0: Hola, yo soy Laila de La Garza y estás escuchando Notas con Dios. ¡Hey! Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Qué bueno es poderlos tener conmigo, poder eh, saber qué detrás de este micrófono, a través de no sé cómo esto llega hasta ustedes, pero qué emoción saber que ustedes están escuchando este episodio, que ustedes son parte de esto. Estoy aquí en mi casa, de nuevo en mi closet. Grabando este episodio, ya no con mi iPhone, ya no con mi celular en mano, estoy de nuevo con el micrófono que me regaló mi esposo, que está increíble, está Fregón. Eh, para las que nos escuchan o los que nos escuchan de Colombia o Perú, que son bastantes, eh, no se asusten, Fregón significa como un micrófono muy, que muy cool, padre. Bueno. <risa> No sé qué palabra usen por allá Pero el punto es que está tan bueno Que se mete cualquier ruidito Así que tuve que venirme de nuevo aquí En mi closet, ya se imaginarán Y pues ahora resulta que tengo un micrófono muy bueno Pero que necesito también tener una oficina buena Una oficina en donde tenga paneles acústicos y demás Así que bueno, ya les enseñaré en el Instagram Cómo vamos renovando esa oficina para que sea la oficina del podcast y te digo próximamente queremos hacerlo con video, no he podido todavía, ¿por qué? Porque estoy en mi closet en pijamas a las 11 de la noche grabando este episodio eh, en donde no está lista la oficina, no puedo usar las luces, no puedo poner la cámara porque no quiero que me vean como estoy en este momento, pero... Bueno, qué bueno que es un podcast y que puedo llegar hasta ustedes así como estoy, eh, grabando en la oscuridad, grabando en pijamas, grabando entre mi ropa, tratando de que se escuche mejor este episodio. Y les quiero contar algo. Esta semana, aquí en Monterrey, México, en donde yo vivo, se vino un frío Increíble, o sea, parece Winter Wonderland, parece invierno, parece diciembre, parece Navidad, está increíble. Eh, hace dos días cayó nieve aquí en la casa y se vio hermoso, De hecho, hoy en la mañana y hasta la tarde todavía había nieve afuera en el jardín. Se veía blanco y quizá tú vives en alguna ciudad en donde usualmente cae nieve y tú ya estás acostumbrada a ver a lo mejor las calles o tu jardín, que usualmente es verde, verlo blanco. Quizá tú estás acostumbrado a, a que te caiga la nievecita en las manos y sacar la lengua y... Como todo esto que hacemos nosotros en la nieve, en las películas o en nuestra mente, no sé, pero lo que sucedió fue que no estábamos listos. Creo que también en Texas, en Estados Unidos, se quedaron eh, sin luz, se quedaron sin luz debido a estos este clima tan tan fuerte y nos afectó a nosotros también acá en, en ciudades como Coahuila y como Nuevo León, en donde yo estoy y de hecho trabajo con gente en Coahuila también y fue un caos. ¿Por qué? Porque no teníamos luz, no teníamos internet, no podíamos trabajar, no podíamos avanzar. Eh, Hacía demasiado frío. Entonces la gente que tiene eh, un calentador en casa o que no tenía gas es como córrele para comprar gas, para ponerle al calentador porque no tenemos luz, no podemos prender el clima. Y yo solamente pensaba en las personas que no tienen clima, que no tienen calentador, que no tienen colcha. ¿Qué onda con ellos? ¿Qué estaban haciendo? no? Y bueno, durante el día, durante el día creo que estuvimos bien. Mi esposo se fue a trabajar a la iglesia y ahí milagrosamente sí había luz en algunas partes de la, de la ciudad sí había luz pero otras tantas nos quedamos sin luz por horas de hecho vino la luz durante el día se volvió a ir vino se volvió a ir y luego a partir de las seis de la tarde hasta el día siguiente en la tarde no hubo luz en mi casa entonces, mientras que estaba de día, te digo como que no había problema porque nos entraba luz y estábamos bien mi hijo Leonardo y yo aquí en casa, pero se empezó a meter eh, el sol <ríe> y ahí fue donde nos dimos cuenta. No tenemos luz, no hay energía, no hay electricidad, no tenemos luz. ¿Qué íbamos a hacer? Se empezó a poner súper fría la casa, eh, decidimos mi esposo y yo que nuestro hijo iba a dormir con nosotros, en la cama con nosotros, cosa que, que no hacemos, usualmente él desde los tres meses se fue a su cuarto y ahí ha estado toda la vida, entonces como que no estamos acostumbrados a dormir los tres juntos, ¿no? Eh, y por otra parte teníamos frío, entonces era como, ¿qué, qué onda con esto? ¿Cuándo va a regresar la luz? Y pensando en la luz, eh, mi esposo rápidamente fue por una lámpara que él me había comprado para un camp campamento al, al que fui con los jóvenes eh, y puso esa lamparita pegada eh, a un foco que tiene como metal, porque esta lámpara tiene de un lado el foco y del otro lado como un imán, entonces se pega a los metales, etcétera. Entonces, eh, Estábamos él y yo como abajo de la lamparita recibiendo la luz, platicando. Eh, después yo fui por una vela y, y prendí la vela y estábamos cerquita de donde estaba la luz porque entendíamos que si no teníamos luz no íbamos a poder saber ni por dónde estábamos caminando, aunque sea nuestra casa, porque tenemos diferentes muebles, porque tenemos un niño que deja juguetes en, en el piso y legos que te truenan el dedo y los pies y demás. Y entonces eh, la pila de nuestros celulares se había terminado <risa> también. Entonces te digo, sacamos esta lámpara, sacamos una velita y estábamos ahí como cerquita de esa poquita luz. Pero esa poquita luz, esa poquita luz de esa vela, de esa pequeña vela, alumbraba demasiado. Alumbraba mucho, nos enseñaba por dónde darle, de hecho como que nuestros ojos se acostumbraron a ver con tan poquita luz y, y podíamos avanzar eh, en un espacio eh, relativamente corto, pero podíamos avanzar y podíamos como seguir haciendo cosas no adentro de nuestra recámara y eso me puso a pensar acerca de la luz, acerca de la luz y de la importancia de caminar en la luz y cuando pensé en caminar en la luz o de vivir en la luz, me acordé inmediatamente de Primera de Juan. Es un libro que tú puedes encontrar en tu Biblia. No, no importa si sea cristiana, católica. Está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 1, en el versículo 5, del, del 5 al 10. Eh, Juan nos habla acerca de qué significa caminar o vivir en la luz. Y les quiero leer eh, más o menos parafraseado qué es lo que nos dice Juan acerca de la importancia de caminar en la luz porque de verdad el hecho de no tener luz me hizo recordar la importancia de vivir en la luz la importancia de caminar en la luz porque si no caminamos en la luz simplemente nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, nos va a ir mal y en este caso esto es lo que dice Juan en Primera de Juan 5, 1 Juan 5, perdón dice este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. O sea, en esencia este es el mensaje que escuchamos de Cristo y es el mensaje que les estamos transmitiendo. Y ese mensaje es que Dios es luz, es luz pura, no hay rastro de oscuridad en Él. No hay nada de oscuridad en Él. Si afirmamos que compartimos la vida con Él y nos seguimos dando tropezones en la oscuridad, obviamente estamos mintiendo y no estamos viviendo lo que decimos. Dice El versículo 6 dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, si caminamos en la luz y, y Dios mismo es la luz, también experimentamos una vida compartida unos con otros. Porque la sangre que Jesús sacrificó, la sangre que Jesús dio por nosotros, la sangre que el Hijo de Dios sacrificó, nos limpia de todos nuestros pecados. Después dice el versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, si afirmamos que estamos libres de pecado, que no nos hemos equivocado, que no le hemos fallado a Dios, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Y yo no sé si a ti te pasa... Que, que tú dices, yo estoy bien, es muy fácil criticar al otro, es muy fácil ver en qué se ha equivocado, es muy fácil ver en dónde la otra persona no ha llegado eh, a donde tiene que llegar, no ha hecho lo que tiene que hacer, es muy fácil criticar, es muy fácil apuntar con el dedo pero se nos olvida como dicen por ahí que tenemos otros tres dedos que están apuntando hacia nosotros y entonces si tú y yo afirmamos que estamos libres de pecado que no nos hemos equivocado lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos eh, una afirmación como esa es una tontería que, que aparte está mal por, por otro lado si admitimos nuestros pecados esta es una promesa que, que Dios nos da que si hablamos honesta y abiertamente de nuestros pecados, si sacamos los trapitos al sol, como dice, ¿no? Él no nos va a defraudar, porque Él es fiel a sí mismo, porque Él no cambia. Él es fiel y justo, dice Juan, para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y termina diciendo... Si um, afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. O sea, ya no es nada más de que, a ver, estás mintiendo, te estás engañando a ti mismo, sino le estás diciendo a Dios mentiroso y, y estás tratando de demostrar que no hay lugar para su palabra en tu corazón. Eso es lo que dice Primera de Juan 1, 10. Si afirmamos que nunca hemos pecado, contradecimos a Dios totalmente y lo hacemos a Él un mentiroso. Y una afirmación como esa solo muestra nuestra ignorancia Acerca de Dios. Me encanta este capítulo, primera de Juan 1, del 5 al 10, porque nos enseña quién es Dios. Y el mensaje en general es: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y es como con mucha autoridad Juan diciendo: No me lo estoy inventando, estas no son eh, mis propias opiniones o. Eh, Ideas personales acerca de Dios. Ese es el mensaje de Dios acerca de sí mismo. Es un mensaje que hemos escuchado de él mismo a través de Jesús eh, y, y que Juan nos está revelando y nos está declarando que Dios es luz. Eh, no, no, no podemos tener confianza en nuestras propias opiniones o ideas acerca de Dios a menos que estén fundamentadas genuinamente en lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo. Y Dios lo que dice acerca de sí mismo es que Él es luz y que en Él no hay tinieblas en absoluto. Y, y, y yo creo que tenemos que comenzar nuestra comprensión acerca de Dios ahí, sabiendo que Él es luz. Entonces yo no sé en qué área de tu vida tú te sientas como que no hay luz, como que estás en la oscuridad, como que... No ves ni para dónde darle, como que caminas y te tropiezas, como que caminas y te equivocaste de sentido, te equivocaste de camino porque sentiste que no había la luz suficiente para tomar una decisión o para poder perdonar o para poder amar o para poder avanzar o para poder retroceder incluso. No hay luz en tus decisiones, en tus relaciones, en tus amistades, en tu trabajo, en tus estudios. ¿En dónde te falta luz? Porque tú y yo necesitamos aprender a caminar en luz en todas las áreas de nuestra vida. Y caminar en luz significa invitar a Dios a nuestra vida, invitar a Dios a tu corazón, a tus relaciones, a tus pensamientos, a eso que te preocupa, pero eso también que te tiene con una atadura. Eso que, que sientes que no lo puedes dejar de hacer, pero sabes que te hace mal y que le hace mal a los que más amas. Eso que estás haciendo, esa relación que sabes que no tienes que estar teniendo esas conversaciones que estás teniendo con alguien que sabes que no debes de estarlas teniendo eso que estás viendo que sabes que no deberías de estar viendo eso es no caminar en la luz y tú y yo necesitamos invitar a ese Dios que en sí mismo es la luz, ese Dios que no hay rastro de oscuridad en Él para que venga e ilumine nuestros días, ilumine nuestra vida, ilumine nuestras relaciones, nuestras decisiones. Que nos dé eh, libertad para salir de cualquier cosa que nos esté atando, que nos dé eh, autoridad para decir, ok, yo ya no voy a ir más por acá, tengo la valentía que, que viene de Dios para avanzar, para dejar ir para darle la vuelta, para perdonar, para avanzar simplemente con mi vida. Entonces, eh, creo que Juan declara esto con el simple entendimiento de que Dios mismo es luz y que la luz, por definición, no tiene tinieblas en absoluto. Porque para que haya oscuridad, tiene que haber ausencia de luz. Entonces, ¿en dónde hay ausencia de luz en tu vida? Hoy es una buena oportunidad para invitar a Dios a ser luz, a iluminar tu camino. Una buena definición de Dios eh, y la escuché hace poco es que Dios es el único espíritu infinito, eterno e inmutable. Es el ser perfecto en quien todas las cosas comienzan, continúan y terminan. Otra forma de decir que Dios es perfecto, o sea que Dios es luz, la luz luz, es la más pura, la más sutil, la más útil eh, de, de, de todo lo que Dios ha creado. Y, y por lo tanto es, es un emblema muy apropiado de la pureza, de la perfección y de la bondad de la naturaleza divina de nuestro Dios. Porque, ¿sabes? El sol tiene manchas, tiene grandes extensiones de como negrito, negrura en, en su disco radiante, pero, pero en Dios no hay algo así. Dios es pureza perfecta. Dios es luz. Él es todo luz. No hay un rastro de oscuridad en Él. Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas en lo absoluto. Por lo tanto, eh, si hay un problema en ti, en tu comunión con Dios, si hay un problema eh, en donde tú estás diciendo, Dios, yo siento que hay oscuridad aquí. Yo siento que no alcanzo a verte como quisiera verte. Dios, ilumíname para poder verte, para poder sentirte, para poder buscarte, para poder tener claridad acerca de esta decisión, acerca de esta relación, acerca de este emprendimiento, qué sé yo. Dios puede iluminarte y quiere iluminarte porque Él es luz. Él es luz y la invitación que Él nos da es vive en luz. Si a ti se te ha ido la luz en algún momento, vas a entender lo lo triste, lo desesperante e incluso lo frío que es vivir sin luz. Y Dios quiere que vivamos una vida cálida, una vida con sentido, una vida con visión, una vida con propósito, una vida que ve hacia dónde ir, una vida que puede apuntar hacia la meta y caminar. Sí, puede tener eh, piedritas y podemos tropezarnos quizá aún con luz, eso pasa. No sé si te ha pasado. Yo me he pegado horrible aún con luz y aún viendo porque estoy distraída. Estoy distraída con el celular. Estoy viendo otras cosas. Y la enseñanza aquí es vive en la luz. Mantente en la luz. No te distraigas con cosas que no valen la pena. Mantén tu vista puesta en Jesús, el autor y el consumador de tu fe. Ese que dio su vida por ti y ese que va a regresar por ti. Ese que vive en tu corazón y ese que va a regresar para llevarte a una habitación eterna con Él. Camina en su luz. Vive en su luz. Te invito a hacerlo y si quieres eh, platicarme qué acciones vas a hacer esta semana para vivir en la luz, me encantaría escucharte, me encantaría leerte, me encantaría saber cómo lo estás aplicando y cómo incluso estás ayudando a otras personas a caminar en la luz. Porque si tú y yo estamos en la luz, no es solamente para disfrutar de ella, sino para compartirla. Mira, yo ahora te dije que nosotros nos habíamos quedado sin luz y en donde vive mi hermana... Ella sí tenía luz, la casa de mi hermana sí tenía luz, así que nos invitó a toda mi familia para que fuéramos con ella porque ella tenía energía, tenía internet, tenía todos los climas prendidos y su casa estaba súper calientita y su esposo hasta casi creo que estaba en shorts, mientras que nosotros traíamos doble pantalón, doble calceta, triple eh, camisa de manga larga y la chaqueta en casa con la bufanda y un gorrito, ¿no? Adentro de nuestra casa. Así que, yo veo a mi hermana y pienso en esto, la luz no es para quedártela, la luz es para compartirla, la luz es para vivirla, para aprovecharla, pero es para compartirla porque nuestro propósito en esta, vi en esta vida no es vivir para nosotros mismos, no es disfrutar que conocemos a Dios y que amamos a Dios y que Dios nos ama, es compartir ese amor con otras personas y que otras personas que hoy necesitan saber que son amados por Dios escogidos por Dios, perdonados por Dios, puedan recordar que su vida realmente tiene propósito que vale la pena vivir, así que hoy tú tienes algo que hacer es vivir en la luz y es compartir la luz, así que gracias por ser parte de este episodio nos vemos la próxima semana vamos a iniciar una miniserie acerca de chicas malas de la Biblia no te lo pierdas, no te conectes, nos vemos la próxima semana en Notas con Dios